0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, eh, bentrovati a questa nuova puntata di Prima Pagina oggi è mercoledì 22 luglio vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3 e la giornata si apre con quello eh, che è un accordo storico per l'Europa ieri lo abbiamo annunciato eh, si era consumato eh, nelle prime ore del mattino e quindi oggi i giornali eh, sono tornati a commentarlo con maggiori dati e maggiore circostanze diciamo Eh, Direi di partire eh, dal Corriere della Sera con il commento di Mario Monti dal titolo Ora tocca a noi. L'accordo raggiunto a Bruxelles ha mostrato la capacità di decisione dell'Unione Europea, benché le sue regole di governance, in particolare l'unanimità degli Stati membri per approvare il bilancio, sembrino costruite più per garantire i paesi piccoli che per consentire la gestione rapida ed efficace di quella che altrimenti sarebbe una grande potenza globale Così scrive questa mattina Mario Monti in prima pagina sul Corriere della Sera. Il fatto stesso che all'accordo si sia arrivati e che il suo contenuto sia di stampo marcatamente solidaristico dimostra l'inconsistenza di due pilastri del castello delle streghe descritto dai narratori sovranisti, il ruolo della Germania e le austere flagellazioni che essa predilige. Senza la leadership della cancelliera Merkel e il ritrovato asse franco tedesco, un diavolo Bicefalo per i sovranisti italiani. L'accordo non ci sarebbe proprio stato e senza l'iniziativa e il denaro in particolare della Germania non ci sarebbe stato il recovery fund che non è tanto diverso dal sempre invocato piano Marshall già il piano Marshall perché ebbe grandi effetti positivi sull'economia europea certo per i fondi generosamente messi a disposizione degli Stati Uniti ma anche se non soprattutto perché con il denaro l'America chiese ai paesi europei di fare due cose, aprirsi integrarsi tra loro e ricostruire le rispettive economie non come erano prima delle distruzioni belliche ma secondo determinati criteri di razionalità economica in fondo le riforme strutturali di oggi per aiutarli in questo crearono l'Ocse, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che tuttora fa un ottimo lavoro, come la Commissione Europea per indirizzare le nostre riforme nostre, certo anche oggi tutti i paesi europei devono rinnovare le proprie strutture economiche e sociali soprattutto dopo la pandemia anche l'Italia, sì, l'Italia per prima l'Italia sarà il maggiore beneficiario dei fondi del piano Marshall europeo voluto dalla perfida tra virgolette Merkel, ed è anche il paese europeo che più si è specializzato in questi anni nel trasferire redditi non nel produrre reddito Se il nostro PIL è messo molto peggio di quello dei nostri partner è perché sentiamo doverosamente un'esigenza di giustizia sociale, ma non vogliamo realizzarla come fanno paesi e popoli meno originali, stimolando la concorrenza e la produzione, colpendo duramente l'evasione fiscale bensì provvedendo in via diretta con trasferimenti dallo Stato ai cittadini Il primo ministro olandese Rutte ha alcuni tratti irritanti ma sarebbe bene che in Italia non arrivassimo ora a ritenere l'aggettivo frugale un insulto e che facessimo nostra la diffusa perplessità molto antipatica quando viene dai nordici, cerca la sostenibilità di un'economia e di una società che si appoggiano sui trasferimenti. È essenziale che il nostro paese dia segni concreti e rapidi di avere volontà e capacità di realizzare seriamente ciò che giova alla nostra economia, che la UE ci chiede di fare perché siamo un pezzo importante dell'Europa d'altronde conclude Mario Monti noi italiani dovremmo averlo nel sangue fu proprio il primo italiano ad ammonirci già qualche tempo fa tu proverai siccome sa di sale lo pane altrui e come duro calle lo scenderlo salir per l'altro scale termina con una citazione dantesca questo eh, editoriale di Mario Monti ehm, sull'accordo di Bruxelles ma eh, prima di andare a vedere come altri giornali altri quotidiani hanno commentato eh, Questo accordo vorrei ehm, eh, fare un piccolo passo indietro e andare a vedere alcuni retroscena eh, di quella che è stata una giornata politica davvero eh, importante. Può apparire snervante scrive eh, Federico Fubini sempre sul Corriere della Sera che i leader di 27 gloriose nazioni facciano l'alba litigando su un avverbio. L'Olanda voleva un decisively, con fermezza ma anche in modo definitivo, per descrivere le discussioni da tenere in Consiglio europeo sul caso di un paese deviante nell'uso del recovery fund. E L'Italia chiedeva qualcosa di più vago per prevenire veti nazionali sull'esborso dei soldi a un governo in ritorno sulle riforme. Alla fine ci si è accordati su un exhaustively, in modo completo, esaustivamente. E sarà sfiancante seguire un negoziato così per quattro notti di fila, Ma l'Europa ha sviluppato un rituale che in fondo funziona, un meccanismo fondato sull'intimità dei rapporti psicologici fra europei, definizione di John Maynard Keynes 100 anni fa, per sostituire quel che in altre parti del mondo si fa ancora con minacce, odio e con l'uso delle armi. Perché ci serve un modo brutale per descrivere ciò di cui hanno parlato quei 27 nelle notti di Bruxelles. Solo per quanto riguarda i trasferimenti diretti, un portafoglio da 390 miliardi fino al 2026, ogni residente italiano riceve netto 500 euro e ogni residente in Olanda versa netto 930 euro. Ogni tedesco versa 840 euro e ogni spagnolo riceve più di 900 euro. Ogni greco riceve 1600 euro e ogni francese ne versa sempre prenetto 400, senza che dalla Repubblica o dai suoi leader si sia alzata una sola voce di protesta a parte i sovranisti di Marine Le Pen. Malgrado i 30.000 morti per Covid-19 e un crollo del reddito di oltre il 10%, mi sembrano numeri interessanti. In parte Olanda o Svezia avranno restituzioni più alte dal bilancio ordinario di Bruxelles, ma se si calcolano anche i 360 miliardi di prestiti, recovery fund, rimborsabili in 36 anni, trasferimenti di fondi da nord a sud sud al centro e alle periferie del sistema, crescono ancora di più. Mark Rutte, il premier dell'AI all'uscita del Vertice, ha scritto un semplice tweet un buon risultato che salvaguarda gli interessi olandesi e renderà l'Europa più forte e più resiliente in poche ore ha incassato quasi 2000 commenti dagli elettori si vota alle politiche fra otto mesi quasi tutti così, vergognati sei un grande bastardo un ladro per anni abbiamo tagliato su tutto, lavoriamo dieci anni più di italiani e francesi regalagli il tuo cane oppure marcisci sporco bugiardo impoverisci l'Olanda per Corrompere l'Europa del Sud o ancora pensi davvero che Francia e Italia dopo essersene infischiate del patto di stabilità faranno le riforme? è su questo sfondo che ora all'Italia si offrono 209 miliardi di euro, è il 12% del reddito nazionale di quest'anno una cifra pari al crollo dell'economia in corso significa poter quasi raddoppiare gli investimenti pubblici per ciascuno dei prossimi sei anni, un'occasione irripetibile di risollevare il paese, così Federico Fubini nel racconto del negoziato eh, sul Corriere della Sera, ma vorrei leggere sempre sul eh, fronte dei retroscena, perché davvero ieri eh, sono state tutte queste giornate molto importanti per la storia europea, in retroscena di eh, Tommaso Ciriaco su Repubblica alle 3 del mattino la rappresentanza italiana diventa una pista da ballo si mangia, si brinda mattatori della serata il ministro Enzo Mendola il consigliere diplomatico Piero Benassi Ora, Conte riposa qualche minuto su un divanetto ormai è fatta poco dopo attorno alle 6 sale sul podio della conferenza stampa i giornalisti seguono su Zoom è un momento storico per l'Europa e per l'Italia con tutti i ministri formiamo una, una grande squadra ringrazio l'opposizione soprattutto alcuni esponenti ora possiamo cambiare volto all'Italia è uno dei modi, scrive ancora Ciriaco su Repubblica per passare politicamente all'incasso dopo il successo continentale tra gli altri favorire l'alleanza regionale tra PT e 5S e chiamare Forza Italia a dare una mano pur nella differenza dei ruoli sì perché e non va dimenticato che adesso si apre il fronte italiano e si apre eh, sulla gestione di questi fondi. Il Premier sta studiando una task force che si occuperà degli investimenti, ne scrive Ilario Lombardo sulla stampa eh, questa mattina, il piano entro metà ottobre eh, dovrebbe essere pronto e c'è già una lista delle priorità l'edilizia scolastica, la sanità, l'evasione la riforma della giustizia civile la task force scrive Lombardo eh, sulla stampa nascerà subito annuncia all'alba pochi minuti dopo aver stretto i pugni in segno di vittoria per l'accordo europeo non aggiunge molto altro su come sarà perché fanno sapere dallo staff ha intenzione di discutere ampiamente con la maggioranza e poi con l'opposizione ma con un punto fermo che comunicherà il prima possibile la supervisione finale della task force resta a Palazzo Chigi anche se sarà una creatura interministeriale con tecnici espressioni dei vari di casteri, come l'ha immaginata il ministro dell'Economia Alberto Gualtieri, il coordinamento deve rimanere in capo alla presidenza del Consiglio. Bisognerà capire se invece Luigi Di Maio insisterà su una cabina di regia aperta ai ministri in nome della condivisione delle riforme, oppure se cederà alla volontà di Conte. Che su questo tema incassa la copertura di Alessandro Di Battista e di Beppe Grillo. Quindi vediamo come già. Diciamo, si apre il dibattito in Italia sulla gestione dei fondi. Ci sono oggi diverse interviste eh, sull'argomento e citiamo. Eh, le, le più importanti, sicuramente quella al ministro Enzo Amendola sul Corriere della Sera, tra i protagonisti di questo negoziato, alla domanda di Maria Teresa Melis: gli stanziamenti arriveranno nella seconda parte del 2021? Fino ad allora, come faremo? Amendola risponde: alcune misure sono già in attivo e non sono poca roba, fondo SURE per la disoccupazione, le risorse della BEI a favore delle imprese e del lavoro. Inoltre la Commissione ha sospeso il patto di stabilità e le regole sugli aiuti di Stato, senza dimenticare il potente programma d'acquisto dei titoli di Stato della BCE che già è in funzione da mesi. L'accordo di ieri prevede inoltre un prefinanziamento dal 2021. In pochi mesi dovremo dar vita ad un piano di ripresa nazionale. Su questo il governo Conte è chiamato ad una grande prova di responsabilità, lungimiranza e coesione c'è anche un'intervista al ministro degli esteri eh, Luigi Di Maio eh, intervista su Repubblica e, mh, Annalisa Cuzzocrea eh, gli chiede la trattativa è stata dura anche perché parte dell'Europa non si fida di chi ha fatto riforme come quota 100, difende ancora quella legge e Di Maio risponde se iniziamo a bacchettarci da soli prima ancora di confrontarci sulle riforme partiamo col piede sbagliato, intanto pensiamo ai tempi che sono un punto determinante. Le imprese e tutto il mondo produttivo chiedono una reazione a stretto giro. La nostra economia non può reggere i tempi della burocrazia europea. Ma su cosa vogliamo investire? Chiede ancora Annalisa Cuzzocrea questa mattina su Repubblica al ministro Di Maio. Non si tratta di richieste, risponde, ma di realismo e per quanto riguarda l'Italia, se non diminuiamo il carico fiscale e Nel carico fiscale i consumi non ripartono, poi vanno incentivate le attività produttive che dalla pandemia hanno subito l'impatto maggiore e bisogna attrezzarsi sul fronte sanitario, realizzare ospedali dove non ci sono, garantire assistenza alle fasce più deboli, creare opportunità per i più giovani, vanno protetti i posti di lavoro. È interessante, importante anche l'intervista alla stampa eh, rilasciata eh, per Ricoletti, eh, che affronta eh, alcune insomma, delle maggiori tematiche eh, sullo stato dell'Europa oltre che sulla qualità dell'accordo alla domanda di Francesca Schianchi eh, sulla eh, situazione della destra Salvini è molto critico sull'accordo dice che Roma si è piegata alle scelte della commissione e l'ex premier Ricoletta Letta risponde la reazione di Salvini è quella di uno che nemmeno aspira a fare il premier. In quel caso avrebbe dovuto dire, faccio polemica sulle vicende italiane, ma bene questo accordo per l'Italia. Il fatto che non riesca a dirlo lo allontana dalla capacità di leadership che sembrava avere l'anno scorso. L'Italia ha vinto in questa partita? Eh, abbiamo vinto tutti, risponde Letta, e forse per la prima volta ha vinto la solidarietà nell'UE, ma bisogna ribaltare una narrativa che si sta diffondendo a livello europeo. E mi riferisco all'idea che ci prendiamo i degli olandesi e dei paesi del nord. Non è così. La grandezza di questa operazione non è che mendichiamo i soldi di altri, ma che tutti insieme come europei prendiamo più soldi dai mercati per ripartire fondi nuovi. E così è ricoletta eh, questa eh, mattina sulla stampa. Tra i tanti temi affrontati a questo proposito credo che uno dei più interessanti sia quello riguardante i famosi controlli, le cosiddette eh, condizionalità, allora è interessante vedere quello che scrive. Beh da romano eh, sul sole 24 ore perché lo spiega piuttosto bene e, in un primo tempo la proposta della Commissione Europea prevedeva un intervento minimo dei governi nel benestare comunitario all'uso nazionale delle risorse provenienti dal fondo post pandemia l'Olanda è giunta al vertice chiedendo il voto all'unanimità nel Consiglio isolata l'AIA è stata costretta a fare marcia indietro il compromesso prevede l'approvazione del piano nazionale nel rispetto delle annuali raccomandazioni paese alla maggioranza qualificata dei 27. L'esborso dei singoli versamenti dovrà avvenire sentiti i governi. Nel caso di mancato consenso potrà intervenire il Consiglio europeo a livello di leader. In questo caso nessuna decisione della Commissione in merito al soddisfacente raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali corrispondenti all'approvazione dei pagamenti sarà presa fino a quando il prossimo Consiglio europeo non avrà discusso della questione in modo esauriente. Di più il testo delle conclusioni non dice lasciando l'esito della discussione al Consiglio europeo che prende le decisioni per consenso. Per questo motivo l'Italia ha ottenuto un parere del servizio giuridico del Consiglio nel quale si afferma che le conclusioni del summit di questo fine settimana non mettono in dubbio il potere ultimo della Commissione, ex articolo 17 del trattato, nel convalidare e autorizzare i pagamenti. Quindi insomma c'è stato davvero un lavorio eh, diplomatico di grande di grande qualità sembra eh, conclude beh, da Romano eh, sul Sole 24 Ore eh, poco alla volta il controllo reciproco sul fronte politico non è più solo basato sull'articolo 7 dei trattati notava ieri Daniela Schwarzer direttrice del German Council on Foreign, on Foreign Relations è cruciale che il principio dello stato di diritto e della democrazia sia stato riconosciuto il linguaggio nelle conclusioni è oscuro sarà importante l'applicazione da parte della commissione con il sostegno dei governi. Ma chi sono stati i eh, protagonisti di questa vicenda? Sicuramente Angela Merkel eh, è quella che ha più contribuito non solo alla svolta nella trattativa, nel negoziato, ma proprio alla formazione dell'accordo. Ne scrivono un po' tutti i giornali, ne scrive Adriana Cerretelli sul Sole 24 Ore, compromesso nel nome di Angela, ne scrive La Stampa e e, vi leggo eh, su questo perché il personaggio Merkel davvero eh, merita un focus, ha avuto una storia eh, particolare nell'ultimo anno e mezzo, eh, perché è una storia che insomma, l'ha vista eh, passare da un consenso molto appannato ad un consenso invece eh, fortissimo, tanto che qualcuno eh, la vorrebbe ancora cancelliera, anche se questo sembra al momento essere essenziale sclusa. Antonia Mastrobuoni su Repubblica scrive eh, in un articolo dal titolo Merkel vittoria a metà ha salvato l'Europa ma rafforza i falchi sapete come funziona nell'UE la Germania e la Francia sbattono qualcosa sul tavolo e tutti approvano domenica all'ora di pranzo quando un'intesa sembra ancora lontana Sebastian Kurz restituisce con sarcasmo il senso più profondo della maratona negoziale più sfinente della storia europea è vero, la proposta del Recovery Fund lanciata a maggio da Angela Merkel e Emmanuel Macron ha messo in moto un meccanismo virtuoso che ha portato all'approvazione del più ambizioso pacchetto di aiuti della storia. Ma se domenica, quando l'accordo sembra un miraggio, la, fase di, la frase di corsa ha già il sapore del trionfo è perché il leader austriaco sa già che dall'intesa riemergerà un'Europa da rapporti di forza profondamente mutati. Eh, il pezzo è piuttosto lungo ma eh, vorrei sintetizzarvi alcuni aspetti. Mastro Boni eh, sottolinea come c'è un antico centro di eh, potere eh, che è quello dei Visegrad, poi ci sono i cinque frugla, i frugali e... Eh, 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 il, il tandem eh, franco tedesco eh, desideroso di favorire una maggiore integrazione eh, europea. Ehm, u- u- Un'ultima osservazione, scrive questa, la vorrei, eh, la vorrei leggere fino in fondo, eh, riguarda la miopia di Mark Rutte, impegnato a prendere il posto del Regno Unito come picconatore dell'integrazione UE, ha cercato di ricodurre il recovery fund e ha dimenticato una lezione fondamentale degli inglesi. La Germania che ha investito 1300 miliardi nella propria economia potrebbe riemergere mostruosamente rafforzata dalla crisi e se Macron ha insistito soprattutto sulla mole del recovery fund è stato per scongiurare la di una super Germania mossi da una strutturale ansia di una Berlino troppo potente forse gli inglesi non avrebbero commesso il narcisistico errore del premier olandese ma sono davvero tanti i commenti eh, eh, sull'accordo e allora vorrei eh, citarvene alcuni almeno nel loro senso generale anche se è difficile leggerli tutti sicuramente quello di Maurizio Molinari sempre sulla Repubblica la responsabilità della ricostruzione Eh, In questo editoriale eh, che parte dalla prima pagina eh, Molinari eh, mette l'accento sull'importanza a questo punto eh, di essere protagonisti. In ultima istanza scrive il premier Conte la possibilità di essere protagonista della ricostruzione dell'Europa e per centrare l'obiettivo deve riuscire a far decollare la crescita del paese. È un test di leadership senza appello. Eh, Questo è un tema eh, che viene ricordato da tantissimi commentatori anche per la verità nei giorni scorsi Giampiero Massolo eh, sulla stampa individua dei momenti critici e forse uno dei più critici su questo accordo dice che ha fatto emergere attese e concezioni divergenti dell'Unione Europea, è tratta e è parso addirittura in più chiaro quella che da essa gli stati non vogliono troppe condizioni noi, troppa enfasi sui diritti Visegrad di Troppa Europa tu curi, i frugali. Insomma è mancata una visione e una progettualità in positivo, quella che consentirebbe forse di riconciliare le opinioni pubbliche disilluse con un responsabile disegno europeo e nazionale, invece di inseguirle cercando di interpretarne ogni inclinazione a meri fini di eh, consenso elettorale. Il manifesto eh, titola ehm, compromesso storico con una evidente citazione alla storia italiana arrivano i soldi, finiscono gli alibi e questo è il senso dell'articolo di prima pagina della direttora Norma Rangeri probabilmente hanno ragione quegli economisti che valutano l'accordo raggiunto più per il valore simbolico che per il reale peso del recovery fund Ma forse mai come in questa epoca di post-pandemia, mai come in questo 2020, scrive Norma Rangeri questa mattina sul manifesto di sofferenze, di precari equilibri mondiali, i simboli, cioè il modo più forte di comunicare un'idea, sono stati così importanti. I giornali della destra eh, sono molto critici. L'UE ci presta soldi nostri ma solo dall'anno prossimo, tanto casino per così poco, titola in prima pagina La Verità, lo storico accordo ci, ci darà 20 miliardi nel 2021 Una goccia nel mare. Maurizio Belpietro eh, scrive eh, questa mattina in prima pagina eh, un editoriale il cui titolo è «Con una mano lui dà, con l'altra riprende». Sostiene in pratica che mm, i frugali eh, hanno avuto ciò che volevano, ovvero un aumento del rebate, cioè uno storno da parte dei contributi versati all'Europa, centinaia di milioni, cosa vera, ovviamente ognuno pone l'accento su, anche sul tipo di idea eh, che, che persegue, in cui crede, centinaia di milioni che mancheranno al bilancio comunitario che i paesi che sono contributori netti tra i quali l'Italia dovranno ripianare. Tradotto, da un lato il nostro paese incassa, dall'altro paga, facendo i conti è assai probabile che alla fine sarà più quel che pagherà di quanto incasserà perché come scrive sempre l'IMES i soldi a fondo perduto non arrivano dallo spirito santo ma solo denaro che l'Europa dovrà rimborsare a chi ha sottoscritto il suo debito eh, toni eh, analoghi eh, sono sul libero tanti miliardi da restituire a lui festeggiano Conte perché ci indebita non illudetevi alla fine pagheremo noi scrive Vittorio Feltri eh, sul Libero e eh, insieme a Paolo Tomasi hanno un mm, doppio editoriale eh, che ne firma un altro dal titolo per sistemare le nostre casse serve ben altro e anche il dubbio No, il dubbio per la verità eh, scrive tutt'altro il dubbio eh, nei suoi editoriali mm, in mille battute eh, mm, fa firmare questa mattina Alessandra Longo e Marco Follini eh, Alessandra Longo un un, un breve eh, articolo dal titolo L'Europa è stata salvata dalle signore riferendosi di nuovo al personaggio chiave eh, Angela Merkel ma anche alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e a Christine Lagarde e Marco Follini ehm, parla della eh, vera novità cioè di una delle novità eh, sig- eh, registrate da questo accordo cioè cominciata l'era post-populista ehm, vorrei però eh, spendere qualche minuto per leggere forse l'ultimo ehm, articolo sul, eh, sul tema perché ha un taglio un po' diverso si allontana insomma dalle cose che abbiamo detto fino adesso e anche nei giorni scorsi e Paola Peduzzi vice direttora del Foglio ehm, esperta di politica europea eh, firma un articolo in prima pagina eh, a tutti quelli che il condominio europeo sembra stretto e scomodo ecco i dettagli della convivenza con russi e cinesi tra parentesi non si respira Eh, Paola Peduzzi Fa riferimento anche a eh, a, a una notizia eh, che arrivano in concomitanza una dalla Russia e e una dalla Cina. Notizia in realtà non è il termine giusto, scrive eh, Peduzzi e leggo dal suo articolo. Perché a parte gli odiatori del condominio, tutti più o meno sanno che l'obiettivo della Russia in Occidente è quello della stabilizzazione, creare caos, che sia sulle frontiere e nelle coalizioni politiche non importanti porta e quello della Cina di far passare per relazioni commerciali quel che è una conquista. Nel Regno Unito, e qui veniamo appunto alla saldatura con la notizia di cui si parlava, è stato pubblicato un report sulle ingerenze russe nel referendum sulla Brexit del 2016. Questa inchiesta parlamentare è stata conclusa un anno e mezzo fa, ma la sua pubblicazione è stata rimandata e ostacolata fino a questo momento. È anche cambiata la composizione del Parlamento nel frattempo. Quel che dice il documento? Il Regno Unito è è un obiettivo della propaganda e dell'interferenza russa, dopo Stati Uniti e Nazioni Unite. Ma nonostante tutti fossero a conoscenza di questo piano, la questione russa è stata trattata come una hot potato, una patata bollente. Nessuno ha voluto affrontarla e contenerla. Non ci sono stati controlli sui rapporti di amicizia e di denaro tra oligarchi russi e politici britannici, soprattutto nel partito conservatore al potere così l'interferenza russa è diventata the new normal per il, per il Regno Unito, la nuova normalità per il chemmino il report è russofobia e comunque non ci sono le prove specifiche dell'interferenza ma quel new normal rende perfettamente l'idea di quel che è accaduto, ci siamo abituati forse adattati alle manipolazioni russe al punto che se le ingerenze sono europee sono inaccettabili e inammissibili, come si permette lui, dicono gli inglesi sulla via della Brexit mentre quelle russe sono sono normali, nulla da dichiarare al Parlamento europeo intanto c'è il timore che il servizio diplomatico stia rimandando, addirittura bloccando il report su un'inchiesta interna sulla disinformazione della Cina su pressioni della Cina stessa il rischio che anche le interferenze di Pechino accusata ieri dagli Stati Uniti di voler rubare il vaccino proprio come è accaduto con la Russia, la settimana scorsa rientrino nel new normal è alto, anche se mai come adesso il confronto tra il condominio e la presunta vita con gli amici di fuori è stato tanto impietoso in questo modo in effetti Paola Peduzzi ricorda quello che c'è fuori dall'Europa, allora sicuramente l'accordo non è il migliore degli accordi possibili, sono stati fatti dei passi indietro rispetto alla proposta della commissione per esempio sul deal, sulla gente digitale, e non è stato fatto abbastanza sulla eh, salvaguardia dello Stato di diritto, eh, per cui insomma, i, 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 i difetti che si possono trovare a questo accordo sono eh, diversi. Detto questo rimane eh, l'importanza del risultato obiettivo soprattutto per l'Italia che avrà una grandissima occasione ma anche il rafforzamento del progetto europeo perché fuori dall'Europa non si sta ecco benissimo questo anche un po' quello che ci dice l'articolo del foglio di questa mattina ma vediamo un po' eh, il mondo della, eh, il mondo politico eh, della destra allora è ehm, affrontato questa mattina dal tempo che eh, in un eh, par- Conte ha avuto parole eh, positive non ostili direi sull'opposizione ma eh, l'opposizione in, Itali- in Italia come si sta comportando ne parla appunto il tempo in un commento di Massimiliano Lenzi dal titolo centrodestra in ordine sparso e l'irrilevanza è assicurata in politica ci sono due modi di partecipare a una partita decisiva, scendendo in campo oppure facendo da spettatori. Lo spettatore può tifare a favore o contro una squadra, ma lì si ferma. Chi gioca, invece, può dimostrare i suoi talenti o i propri limiti, e alla fine vincere o perdere la sfida. Il dramma del centrodestra italiano, in questi giorni in cui Giuseppe Conte è stato protagonista in quanto premier italiano, è di aver troppo guardato e per nulla giocato. Non che Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi potessero volare a Bruxelles e fare riuscione al vertice europeo, quello no ma anziché limitarsi a dare i voti a Giuseppe Conti a dire non gliela fa beh, potevano trovare una linea comune di proposte concrete e martellare su quelle il risultato è che alla fine il centrodestra si è ritrovato in ordine sparso mentre Conte rientrava in patria annunciando di aver spuntato 209 miliardi di euro uscendo dalle diverse propagande politiche del premier e della sua narrazione che scomoda addirittura il cucchiaio di Francesco Totti all'Olanda e di Matteo Salvini che dice invece che all'Italia è arrivata una grossa francesione cerchiamo di capire come sono mutati gli equilibri politici dopo il vertice europeo ecco eh, sicuramente eh... C'è un sondaggio pubblicato dalla stampa che proprio proprio diciamo, sulla questione sollevata eh, da Lenzi e come è cambiata eh, il rapporto e anche il sentiment eh, all'interno della politica, ecco ce lo dice un sondaggio, eh, sale la fiducia, due punti in più. Per il Premier. L'effetto dell'accordo con Bruxelles ha avuto un immediato eh, in, impatto mh, sul, sul consenso, anche se sappiamo che gli indicatori del consenso sono, sem- sono diventati eh, col tempo molto più mobili, molto più fluidi. E, mh, in questo eh, sondaggio eh, realizzato da Alessandra Ghisleri che firma eh, la riflessione sul il sondaggio questa mattina sulla stampa, si registra che appunto oltre due punti in 96 ore sono quelli guadagnati da eh, Conte, anche se per gli italiani il piano UE resta un'incognita. Eh, la maggior parte degli intervistati ha ritenuto il, il Premier all'altezza della situazione, con lui anche l'83% degli elettori democratici, un terzo di quelli di Forza Italia. Preoccupa la capacità del sistema Paese di spendere fondi europei. Europei, ma questa è una preoccupazione che abbiamo visto davvero nei giorni scorsi e anche eh, nei commenti di oggi in moltissimi, in moltissimi eh, commenti. Ecco, a proposito di quello che anche chiedeva un ascoltatore eh, nel filo diretto eh, di qualche giorno fa se non sbaglio eh, i mercati come hanno reagito i mercati e eh, lo, eh, lo racconta lo analizza sul sole 24 ore eh, Giovanni Tamburi la lezione dei mercati con la giornata di ieri i mercati ci hanno dato una grandissima lezione il Nasdaq che vola il DAX che torna ai livelli pre-Covid e tutti gli indici del mondo che sembrano in curanti della pandemia e delle sue conseguenze in tanti si domandano perché pochissimi hanno delle risposte vere ma un'analisi seria è necessaria e la fa Giovanni eh, Tamburi sul sole 24 ore, eh, vi leggo le conclusioni, a mio avviso il trend per ancora un po' di tempo resta buono, anche l'analisi è complessa e andrebbe letta integralmente, a dir poco laterale per poi comunque riprendere, se non altro perché i principali governi le banche, mh, e le grandi banche centrali, ma anche non, non si possono assolutamente permettere un'altra crisi seria, triste e forse sconfortante da dirsi, ma è così banalità delle banalità, con i tassi di interesse così bassi, cosa c'è di meglio che investire tramite le borse nell'economia reale, in aziende che producono e vengono, magari un po' meno, ma che hanno un sottostante spesso più convincente di qualche titolo di Stato. La crisi Covid è stata descritta come gravissima, epocale, e non paragonabile con altre, ma non ci dicevano lo stesso dei subprime, delle dot com o delle altre in fondo i mercati interpretano a modo loro sempre tutti questi periodi, ma più che altro vivono di una luce a sé, in apparenza anomala ma dato che ormai i recuperi sono sempre più rapidi, anche della migliore delle previsioni, non sarà che alla fine hanno ragione loro (ride) Così Giovanni Tamburi eh, sulla lezione di ottimismo che viene dai mercati eh, finanziari che hanno reagito all'accordo volando e alzando tutti i loro indicatori. E lascerei a questo punto il tema dell'accordo europeo per andare a vedere qual è la situazione anche un po' eh, nel mondo in Italia sulla diffusione del covid e la Spagna ne parla il Corriere della Sera e di nuovo eh, registra numerosi focolai e la Serbia anche e i Balcani continuano a essere preoccupati occupanti eh, si rischia la catastrofe nei Balcani eh, così eh, racconta anzi questa mattina proprio la stampa e eh, eh, il flop dell'app Immuni spaventa i virologi questa è un'altra cosa importante ne scrive Paolo Russo sulla stampa eh, domenica un commerciante di Chieti grazie a Immuni ha scoperto di essere stato contagiato e ha potuto mettere a riparo la sua famiglia è il primo caso noto conferma il Ministero dell'Innovazione, ma è solo uno delle migliaia di casi registrati da quando l'app è attiva. I problemi nascono quando arriva l'allarme, questo pare essere il problema dell'app, perché l'unico suggerimento che fornisce immuni è di mettersi in quarantena per almeno 14 giorni, ma non c'è il link col medico di base, l'AS, gli ospedali e neanche i tamponi. Questa forse indeterminatezza non aveva fatto scattare la scintilla tra gli italiani e l'app. si torna ancora eh, sul caos Movida, ne abbiamo parlato anche ieri eh, nel filo diretto con gli ascoltatori il messaggero ha intervistato eh, la ministra eh, Lamorgese che a questo proposito eh, rivolge un appello alle famiglie intervengano sui giovani Eh, i ragazzi devono usare la mascherina, c'è anche un'altra intervista sul Corriere della Sera di un virolo preoccupato per il fatto che si registrano delle forme di allentamento dell'attenzione e si riduce il distanziamento, le mascherine vengono sottovalutate e anche la Ministra eh, chiede alle famiglie di intervenire e di eh, diciamo non eh, eh, non eh, mollare l'attenzione su questo tra l'altro sempre sul messaggero c'è un'intervista che è davvero un po' impressionante e che consiglio eh, a Richard Kest, un noto giornalista della CNN, contagiato tre mesi fa. Sono guarito dal Covid-19 e ne- nella mia testa c'è nebbia. Passata la tosse, sono confuso e perdo l'equilibrio. Mi chiedo cosa mi sia successo. Boris Johnson ha avuto una forma più grave della mia. Forse ha anche lui giornate difficili, ma non lo sapremo mai. Un'intervista un po' impressionante, come sono sempre tutte le testimonianze dei malati e delle storie, eh, ce ne sono ancora tante oggi sui giornali, ehm, eh, di chi sopravvive e, e anche di chi è costretto invece eh, a convivere con un brutto difficilissimo. Eh, vorrei segnalare negli ultimi eh, minuti che mh, ci restano anche altre storie, un segnale positivo su quanto meno di ottimismo viene eh, registrato dalla stampa del Corriere della Sera eh, sul caso Zanardi eh, i giornali. Due quotidiani intervistano il figlio Nicolo Zanardi, eh, che eh, dichiara: Mio padre ce la farà, racconterà il suo Calvario ai nipotini. Eh, per chi, diciamo, eh, conosce la storia di Zanardi, credo ormai tutti gli italiani, è un'intervista molto toccante. Eh, Andiamo a vedere eh, l'avvenire che, oltre ad intervenire ovviamente sui temi che abbiamo già visto in altri quotidiani, fa un'apertura interessante su una notizia, l'assegno unico per i minorenni approvato alla Camera da tutti i partiti si unanime della Camera la proposta di legge del Rio Lepri sull'assegno unico universale per figlio il provvedimento che ora passa al Senato per l'approvazione definitiva ha ricevuto 452 favorevoli e un solo astenuto, nessun deputato ha votato contro si tratta di un provvedimento davvero importante perché in qualche modo accorpa tutte le voci precedenti, assegni per il nucleo familiare, detrazioni per i figli concentra diciamo, una dote finanziaria e che è, diciamo, il cui importo non è specificato immagino che vari e dal, gli importi mm, possano variare dal tipo di richieste però insomma parla di riforma epocale il primo firmatario della proposta di legge il capogruppo del PD alla Camera Graziano del Rio che ricorda come così si contrasta il declino demografico e non si lasciano tutti i carichi familiari alle donne infine sottolinea non ci saranno più figli di serie A e di serie B perché finalmente anche quelli degli autonomi dei liberi professionisti degli incapienti e dei disoccupati saranno trattati come gli altri la nuova normativa è un tassello importante del mosaico che il governo sta componendo con il Family Act ad opera della ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonet Interessante questa notizia riportata dell'Avvenire come anche eh, la eh, notizia sempre in prima pagina, sempre su Avvenire, sulla proposta di legge depositata ieri dalla vicepresidente della Camera Mara Carfagna per ehm, far sì che l'utero in affitto, la maternità surrogata, sia considerata reato illegale in patria ma reato anche quando un cittadino italiano vi faccia ricorso all'estero questa la proposta di legge eh, avanzata da Mara Carfagna vicepresidente della Camera di cui parla l'avvenire questa mattina in prima pagina ieri abbiamo chiuso eh, la nostra eh, rassegna stampa con eh, il G8 la storia di ricordo del, dei 19 anni da, da Genova e oggi Luigi Manconi ha raccolto il testimone e in prima pagina eh, firma un articolo dal titolo Genova 2001: Una ferita di Stato che resta viva nella vita degli individui. <coughs> Così come in quella delle organizzazioni sociali, accadono eventi che rappresentano una sorta di disvelamento, una presa di coscienza, che rivelano crudamente qualcosa che risultava occultato o rimosso. I fatti del G8 di Genova hanno rappresentato questo, la scoperta del lato oscuro degli apparati dello Stato democratico. Esso lo Stato democratico in alcune circostanze, in alcuni settori, in alcuni uomini, non pochi, è capace di abusare della forza legittima di cui dispone e di esercitarsi in violenze, sevizie e torture. Non che non lo si sapesse, ma osservarlo lì, nelle strade di Genova, immaginarlo all'interno di una caserma e di una scuola e poi verificarlo nelle centinaia e centinaia di testimonianze cambia lo sguardo e il punto di vista. Così è Luigi Manconi è ma un bel articolo di cui consiglio la lettura oggi è su Repubblica. E, e mh, con questo articolo chiudiamo eh, la nostra rassegna. Naturalmente qualcosa rimane sempre fuori, ma avremo magari possibilità di parlarne eh, dopo la pubblicità eh, al filo diretto.
0: Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa, chiamate il numero verde 800-050-333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Eccoci bentrovati, bentornati al filo diretto, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3, ne sono arrivati tanti e soprattutto sul tema dell'accordo, In molti chiedono i dettagli, quando, e allora mh, è bene anche chiarire che eh, questi soldi non arriveranno domani, ci saranno l'attivazione delle linee di credito, eh, insomma, Probabilmente eh, sarà eh, è prevista per gennaio-febbraio. Credo che ecco anche eh, oggi, è il, il giorno del recepimento del dato politico più che, come dire, del, dell'operatività. Comunque, sono domande sicuramente legittime. Direi che partiamo con la prima telefonata. Pronto.
2: Buongiorno, Buongiorno. sono Lucia, siamo da Trento io volevo fare un commento appunto sull'uso di questi fondi europei in un articolo che ha letto prima si diceva che i fondi saranno usati per eh, dare incentivi o comunque risollevare i settori che hanno sofferto di più ecco, questo a me sembra una perdita di un'occasione perché il voler ricreare un sistema che si è rivelato limitato, debole, fallimentare mi sembra proprio il perdere un'occasione. Forse sarebbe il caso di usare questi fondi per eh, modificare i settori. A sì. titolo di esempio, ad esempio, mi verrebbe da dire che se un settore si è dimostrato sovradimensionato, ovvero ci sono troppi parrucchieri, ad esempio, uh-huh. si potrebbe eh, indirizzare queste persone, questa forza e con i relativi fondi verso qualcos'altro ad esempio operai agricoli con dei contratti dignitosi. Ecco, volevo un commento
1: riguardo a questo e vi ringrazio. Sì. Allora, no, quello che lei solleva è un po' il tema eh, centrale eh, perché eh, denuncia anche un pochino una spaccatura politica eh, all'interno del nostro Paese che si era registrata prima dell'accordo e che si registra anche oggi. Perché eh, giustamente eh, sottolineava... Eh, quando si parla di, e eh, ne parlava nello specifico il Ministro eh, Di Maio su Repubblica mh, su dove indirizzare le risorse. Ecco dove indirizzare le risorse e la risposta appunto era, la vado a riprendere, quelli che hanno subito l'impatto maggiore. Ecco, eh, eh, questo denuncia una posizione che è quella del ministro Di Maio che eh, conosciamo in passato ha anche eh, detto che appunto, eh, questi fondi dovevano eh, servire a, a cioè essere utilizzati sulla spesa corrente poi si è eh, in qualche modo eh, corretto, però è una linea che eh, va anche piuttosto in contrasto con quello che invece ha sempre detto il il Presidente del Consiglio. E allora non è è da questo punto di vista secondario il fatto che proprio oggi, come ha scritto la stampa, è stata già avanzata l'idea di una task force che si occuperà degli investimenti di questo piano e questa task force eh, farà capo a Palazzo Chigi, quindi l'idea è sicuramente quella eh, di concentrare, raccogliere sicuramente dai, dai singoli di Casteri le proposte, le iniziative e, e, e ascoltare, io credo che questa sia una pratica eh, che insomma il Premier ha anche già dimostrato di saper gestire con una certa abilità, ma eh, c'è sicuramente la volontà di concentrare eh, su Palazzo Chigi il, la regia, la regia di, questo, uh, di questo piano di investimenti il che probabilmente non è sbagliato, anche se eh, poi non è detto che le soluzioni siano, siano soddisfacenti perché eh, comunque noi abbiamo un lack di incompatibilità di competenze diciamo un, un vuoto di competenze io credo che questo si possa dire pur apprezzando davvero il grande lavoro che è stato fatto a Bruxelles che ha dimostrato proprio invece che Dove ci sono le competenze? Perché guardate che i negoziatori eh, presenti a Bruxelles eh, che hanno accompagnato eh, il presidente Conte sono dei tecnici eccezionali e sono eh, eh, veramente il migliore prodotto. Della nostra diplomazia e, e, e hanno dimostrato che laddove c'è competenza c'è risultato. Questa è una cosa che ha funzionato per la prima fase dell'accettazione dell'accordo e dovrà funzionare anche dopo. Vedremo se avremo competenze sufficienti per gestire questo grande eh, piano di investimenti che aspetta il nostro Paese. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
3: Pronto. Mi chiamo Mariangela e parlo della provincia di Treviso. Buongiorno. È... Buongiorno signora, eh, il mio ideale di comunicazione è tacito, si figuri come mi trovo io col Presidente Conde. Ecco, ehm, a proposito della comunicazione e eh, qui chiamo in causa anche la stampa, perché adesso lei lo ha detto che ci vogliono i decreti attuativi, ma ci sono sempre voluti dei decreti attuativi, per cui appena chiunque dica che è stato varato questo che è stato varato questo che ci hanno dato queste che abbiamo preso questi altri soldi eccetera, subito nel sottotitolo però ci vogliono i decreti attuativi che vorrà dire anni (ride) se non anni quasi ecco questa è comunicazione corretta senza bisogno di eh, grandi prosopopee come fa il presidente che insomma gli basterebbero due righe ne dice dieci io, io penso che i poveretti che traducono, quindi io ma tutta la mia comprensione, anche perché ho insegnato lingue, perciò so cosa vuol dire tradurre per esempio anche semplicemente il discorso di un sindaco, non le dico che orrore.
1: Eh, ehm, sì, capisco, diciamo, l- l- ognuno come dire, ha, le sue, <ride> ha le sue attenzioni linguistiche e insomma, eh, anche lei giustamente dice la sua è vero anche che probabilmente proprio questa modalità comunicativa eh, nel negoziato è stata funzionale perché eh, nei negoziati ci vuole molta pazienza e spesso usare molte parole eh, aiuta, per esempio dicono che la Merkel sia bravissima proprio perché a un certo momento eh, comincia a, a, a ripetere le cose, a ridirle, a, ri, a rimescolarle e eh, sono tecniche retoriche che in un negoziato eh, possono essere molto funzionali e sono d'accordo con lei che ecco, nella comunicazione eh, magari diretta e anche in quella. Diciamo, nella retorica bella sono magari invece più pesanti, non così eh, così piacevoli da ascoltare. Detto questo, per quanto lei invece aggiungeva sull'attuazione, è... Ecco, invito a guardare questa volta, non, perché vedo diciamo anche tanti messaggi, quando arrivano questi soldi, come arrivano, dove dobbiamo andarli a prendere. Ecco, non sarà così. Questo eh, Io ora non so come sarà ovviamente, però credo che dobbiamo porci in un altro atteggiamento, eh, cioè dobbiamo metterci eh, nel, eh, nello schema mentale del medio e del lungo termine, della costruzione. Perché questi non saranno soldi che pioveranno, non saranno sov- sussidi, sovvenzioni, questi saranno progetti, investimenti. E è diverso. Bisogna mettersi in un atteggiamento, come dire, di, eh, eh, di produzione, di sviluppo, di creatività e anche eh, insomma, di un'attesa costruttiva. Eh, non, eh, per cui ecco, credo che questo sia importante, ho l'impressione che il sentiment del paese si attenda veramente una sorta di, eh, di manna dal cielo non sarà così e è bene che non sia così e anzi credo che debba essere un'occasione proprio per eh, eh, per avviare un, un, una rivoluzione di mentalità perché abbiamo un problema eh, grosso nelle nostre, nella nostra economia che è anche un problema di capitale eh, umano, di capitale eh, che viene disperso, eh, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, di, di, la, la fuga dei ragazzi ecco io eh, credo che dobbiamo eh, attenderci e anche immaginare un, un futuro molto diverso, più che eh, così eh, metterci in una posizione passiva di accoglimento di cose che, che, che vengono dal cielo, Dovremmo andarli a cercare questi fondi, perché la nostra incapacità, e poi concludo, di eh, attingere ai fondi europei è, è un'incapacità eh, grave che eh, dobbiamo assolutamente in questa occasione correggere, per cui saremmo noi a dover chiedere dove, come fare per, per investire, per lavorare, per creare e, e non aspettare che ce lo vengano a dire a casa. Questa è la mia impressione. E passiamo a una prossima telefonata Pronto? Pronto? Buongiorno, Pronto. Sì.
4: Sì, buongiorno. Io volevo intervenire eh, in riferimento alla questione della quota 100. Sì. Ho preso, sono un infermiere ho preso l'occasione eh, l'uscita di, di Maio che ha detto che bisogna tra le varie cose utilizzare questi soldi per la costruzione di nuovi ospedali dal nostro punto di vista di infermieri secondo me invece bisognerebbe che si rivedano le uscite del personale sanitario perché molte persone perché in Italia si vuole far lavorare le infermiere fino a 67 anni perché allora questo non è bene i paesi come l'Austria l'Olanda, la Germania in questi paesi il carico di lavoro rispetto alle infermiere del servizio sanitario pubblico è molto di gran lunga minore noi fra l'altro, e di lunga minore sarà un quarto del carico di lavoro che abbiamo noi, che abbiamo fra l'altro tirato fuori l'Italia da questo, da questo pantano attraverso il servizio sanitario pubblico. Mm. Quindi, anche perché aspetti, nelle aziende sanitarie le infermiere hanno tantissime ore straordinarie, tantissime ferie arretrate e questo crea malattia e crea un servizio che è che trova il suo handicap per primo proprio in questo fatto. I nostri ragazzi, spesso che si laureano nelle nostre università italiane, abbiamo un servizio sanitario pubblico, non abbiamo niente da imparare da nessuno, forse un po' dai francesi, ma da nessuno, vanno a lavorare in Inghilterra, vanno a lavorare in Germania. Allora io spero che questo governo riveda l'uscita delle infermiere per quanto riguarda la loro eh, età. Che dia
1: un po' di dignità a chi cura. Sì, eh, beh, io sono d'accordo, anche se ecco non sono eh, particolarmente esperta del eh, mondo della sanità, che so essere come ogni mondo, penso alla scuola, penso eh, alle eh, insomma come ogni asset importante della nostra società, un mondo complesso e eh, è pieno di di difficoltà da risolvere. Questa che lei ha ha sollevato è sicuramente eh, una. Abbiamo visto in questi mesi un servizio nazionale forte e eh, che avremmo voluto ancora più forte eh, in particolare nel, nel sud del nostro paese che eh, per fortuna non si è dovuto eh, non si è trovato di fronte eh, a, a, nel contrasto eh, diretto del covid così come è avvenuto mh, per le regioni del nord eh, però abbiamo tutti capito no, che, eh, che lì c'era un rischio, che lì c'era un pericolo che, eh, che le strutture sanitarie non avrebbero retto e siccome eh, la pandemia non è finita ce lo ricordavano oggi molti esperti anche se noi tendiamo un pochino eh, a dimenticarlo perché anche eh, insomma è un po' fisiologico per la, per la ripresa di tutto però ecco eh, abbiamo visto un servizio nazionale che eh, che va, difeso, che va difeso e che va rafforzato. E a questo proposito ecco, c'è eh, la polemica sul MES, eh, lo chiedeva anche qualche ascoltatore, la mia opinione su, sulla gestione del MES personalmente credo eh, che eh, l'idea di non attingere a dei fondi disponibili eh, per paura eh, delle condizionalità sia proprio un approccio sbagliato sia, ora, eh, è giusto fare delle valutazioni perché eh, a seconda dei tassi e vedere eh, ora tecnicamente con eh, con il Recovery Fund si è autenticamente conveniente investire in MES ma l'argomento, l'argomento per cui eh, non conviene investire sul MES perché sennò poi ci chiedono che cosa ne facciamo io trovo che sia un argomento eh, viziato alla radice io non credo che noi dobbiamo avere paura eh, che gli altri controllino quello che facciamo io credo che sarebbe molto sano eh, dire non abbiamo paura di nessun controllo perché eh, i il nostro agire è trasparente. Ecco, io penso che questo dovrebbe essere l'approccio. È evidente se si comincia a dire, eh, eh, come un pochino su tutta questa cosa delle condizionalità, no? eh, ma poi ci controllano, ma, poi ci, contro- ma eh, poi ci controllano, ma uno non dovrebbe avere questa paura di essere controllato, dovrebbe avere la forza, ci può essere una controversia su alcuni generi di investimenti, ma bisogna avere la forza di convincere gli altri che si tratta di investimenti sensati anziché... Eh, anziché no, per esempio. Allora, ehm, cioè, mi, mi sembra una, una forma ecco, obiettivamente eh, un po' infantile che ravviso in anche altri aspetti della gestione della nostra spesa pubblica. Passiamo a un'altra telefonata. Pronto? Sì, è pronto?
4: Buongiorno. Buongiorno. Sono Valentina della provincia di Trento. Lei... Questa mattina ha parlato dell'app immuni. Sì. Eh, ecco, io volevo sapere come mai l'app immune è così import- importante e utile se ne parla così poco.
1: Eh, ha ragione, ha ragione. Non si
4: vedono spot pubblicitari, è una cosa sì. è molto strana. E poi da quando è stata resa disponibile, misteriosamente anche i media non ne parlano. Lei ne ha parlato stamattina, per cui ho pensato di Sì,
1: di sì, ma Guardi, ha ragione, è un tema perché. allora, ehm, la notizia, infatti, di stamattina raccolta da Paolo Russo sulla stampa è proprio quella che il ministero ha deciso di avviare una nuova campagna di comunicazione perché eh, obiettivamente siamo di fronte a un un semifallimento di questa app Eh, e al al momento siccome è stata scaricata solo da 4 milioni di persone quindi troppo poche per diventare eh, per interagire perché eh, l'app si regge sul fatto che che tutti la scaricano eh, rischia di essere ...essere inutile... E, però appunto eh, è successo che un positivo è stato scoperto grazie a Immuni eh, ci sono voluti 41 giorni scrive oggi appunto Paolo Russo per, per dire grazie a Immuni sono passati eh, insomma c'è stato un commerciante di Chieti che ha scoperto di essere stato contagiato, ha potuto mettere a riparo la sua famiglia è il primo caso noto hanno confermato al Ministero le innovazioni, ma è solo uno della migliaia di casi registrati da quando l'app è attiva. Qual è il problema però di questa app? Mm, che eh, quando arriva l'allarme eh, in qualche modo eh, non sono, eh, n- non si attiva un eh, una serie di servizi che, che, che ci si aspetterebbe. Viene suggerito di mettersi in quarantena volontaria, però non c'è il collegamento con il medico di base né con l'ASL né con gli ospedali né con la possibilità di fare tamponi. Allora sicuramente questa, eh, questa diciamo opacità nel, nel poi nella reazione e. Eh, Rende, ehm, ha, ha reso l'appeal della app molto, molto basso e posso immaginare no, che, che chi usa un'app ha bisogno che, di ricevere notifiche, di avere indicazioni eh, credo che sia un'app un pochino eh, troppo semplice pare che eh, ehm, avvenga lo stesso anche in altri paesi perché eh, anche questa corona warn Eh, app che è stata eh, fatta in Germania è stata scaricata solo da 15 su 83 milioni di abitanti la versione francese non è andata oltre 2 milioni evidentemente c'è ancora da lavorare, ci vuole anche lì ci vuole un Un'app funzionante molto bene e molto eh, competitiva e ci vuole la responsabilità del cittadino che eh, si sente investito eh, di una partecipazione attiva nel contrasto alla pandemia. Di nuovo... Eh, questo da noi c'è poco perché non, siamo, eh, non abbiamo sviluppato un senso civico eh, mh, consistente, diciamocelo, eh, diciamocelo, con molta sincerità. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
4: Eh, pronto, buongiorno, sono Giorgio. Buongiorno. Mi chiamo Giorgio eh, chiamo da Casa di in provincia di Chieti in Abruzzo. Eh, una cosa non ho capito in particolare dell'accordo europeo, se mi aiuta a capire dottoressa, cioè eh, in sostanza tutti prendono soldi, si dividono i miliardi, i eh, 750 miliardi e tutti sono contenti, ma eh, i 750 miliardi da dove Cioè i, sette, i, I miliardi chi li tira fuori? Cioè L'Europa emette dei titoli di debito? da dove provengono questi soldi che tutti prendono?
1: (ride) viene appunto mutualizzato il debito e e da lì si emettono eh, dei titoli a cui eh, poi tutti possono fare accesso la cosa importante che è stata eh, identificata e che davvero segna la differenza eh, con qualsiasi altro eh, accordo precedente è esattamente questa, cioè il fatto che eh, si sia deciso di mutualizzare il debito e che quindi si sia deciso di mettere in comune per la prima volta delle risorse questa è una cosa che non era mai successa questo è, credo, il dato storico a cui abbiamo assistito eh, con questo accordo perché diciamo c'è sempre stata in Europa eh, questo anche per spiegare lo sfondo questa contesa tra eh, se devono decidere più gli stati eh, i singoli stati membri o se deve decidere di più eh, eh, la commissione cioè il il luogo dell'integrazione di dove tutte le istanze arrivano in qualche modo vengono eh, ridiscusse Ecco, in questo caso abbiamo dato dato, eh, dimostrazione di credere di più eh, nell'integrazione più che nella eh, sovranità nazionale. E questo credo che sia eh, la grandissima eh, svolta e può anche aprire e svilupparsi... eh, eh, con cose successive, perché noi davvero adesso possiamo guardare, sebbene in modo ancora eh, un po' utopico, ma eh, a una politica fiscale comune, a una politica di difesa estera comune, che, attenzione, sembrano appunto dei dei cedimenti della sovranità nazionale, degli attacchi, eh, ma che in realtà io credo che se riusciremo a gestire bene questo recovery fund l- sarà molto più chiaro in realtà la messa in comune potrebbe anche creare appunto economie di scala e circoli virtuosi che adesso non riusciamo neanche ad immaginare passiamo a una prossima telefonata pronto?
5: Pronto, buongiorno sono Giuliano da Milano
1: Buongiorno. Eh, a
5: proposito dell'app Immuni sì. io credo che m- vorrei fare una breve riflessione e ci crea un problema di fiducia tra il cittadino e lo Stato sì. se, e sempre su questo tema eh, voglio fare riferimento alla circostanza che io che abbia scaricato l'app immuni oppure eh, diversamente sia stato individuato come persona che è venuta a, co- a contatto con un contagiato a quel punto in questo momento scatta una tragedia devo mettermi in quarantena eh, volontaria e non ho nessuna tutela cosa devo fare? Devo prendermi delle ferie? Se ce le ho, se lavoro devo far mettere in quarantena anche tutta la mia famiglia se ci sono altre persone che lavorano che cosa succede nei loro posti di lavoro allora probabilmente cioè da parte uno Stato c'è cioè, uno Stato, un sistema che non mi tutela nel momento in cui devo adottare una, eh, un comportamento che va a garanzia della collettività e io entro in difficoltà e cerco, come dire, di ridurre al minimo i danni, ci vorrebbe un rapporto diverso nel senso che per tutti quelli che stanno che sono riconosciuti dall'AD, dal medico curante, eh, che necessitano della eh, quarantena precauzionale, occorre che ci siano delle tutele, delle, delle ferie riconosciute, pagate, eccetera. Questo rapporto di fiducia tra le strutture dello Stato che presidiano eh, la salute pubblica e il cittadino probabilmente incentiverebbe anche la possibilità di scaricare app, eccetera. Cioè, certo. qui oggi siamo in una situazione in cui. Eh, a parte tutti gli anni che può provocare il Covid comunque se, se stai bene cerchi di, eh, di evitare di incappare in un meccanismo che può diventare davvero eh, problematico in una eh, condizione di difficoltà anche del mondo del lavoro che è molto, che è molto drammatica certo. Quindi aumentare la fiducia tra i cittadini e gli apparati dello Stato e gli apparati sanitari concludo complimentandomi per la sua conduzione vivace e brillante che ci fa seguire molto bene la lettura dei giornali. <ride> Complimenti, buona giornata.
1: Eh, grazie e eh sì, ha ragione, eh, perché ehm, il punto è proprio questo, eh, siamo onesti, moltissime persone dicono, bene, ora io mi scarico l'app, poi viene fuori che eh, sono stato a contatto eh, con, un, eh, con un soggetto positivo al Covid, che cosa mi succede? Ed è su questo che cosa mi succede che eh, scatta la sfiducia, perché mi succede che appunto non posso lavorare, non posso, eh, devo mettermi, isolarmi rispetto ai familiari, non tutti hanno la possibilità di isolarsi, ricordiamo anche questo questo è diciamo eh, è è veramente eh, un po' il dramma di questa questa pandemia che eh, eh, ci mette di fronte a dei dilemmi terribili il dilemma tra la salute e il lavoro eh, tra l'isolamento e e, e la possibilità reale di isolarsi allora ehm, su questo ecco credo che eh, ehm, una tecnologia più rispondente anche a queste paure che avesse eh, che desse in qualche modo la possibilità di eh, non dico di rassicurare ma di eh, mh, eh, mettere le persone nella possibilità di scegliere di più eh, che tipo di soluzione adottare nel rispetto della collettività eh, sarebbe eh, forse più scaricata e forse più utilizzata. Il problema di fondo. Questo, eh, questa pandemia eh, ci ha messo di fronte davvero a delle cose estreme e su questa eh, condizione di estremità eh, insomma si fatica da, talvolta davvero a trovare la soluzione. Per quello forse eh, è, è molto importante e gli appelli che in questi giorni i giornali comunque rilanciano alla prevenzione, al distanziamento. all'uso delle mascherine è forse ancora la cosa più importante da da salvaguardare in questa fase ancora così delicata passiamo a una prossima telefonata pronto? pronto, buongiorno
5: buongiorno, io mi chiamo Alfredo chiamo da Genova, avevo fatto una domanda per dire i 750 miliardi se non avessero successo negli acquisti Cosa succede? E anche, volevo sapere, l'Italia quanto versa all'Europa all'anno? Tutto lì.
1: Allora, le domande sono i numeri, per me sono sempre più faticose, però guardi perché... Ehm... Ecco, però... Eh, però ci aiuta Federico Fubini sul Corriere della Sera, perché io me le dovrei tutte le volte andare a rivedere, e eh, ci dice che appunto per quanto riguarda eh, il dare e e il descrivere eh, i trasferimenti diretti, eh, ogni eh, è utile perché lo personalizza e quindi... ehm, lo spiega bene, ogni residente italiano riceve netto 500 euro e ogni residente in Olanda versa 930 euro ogni tedesco versa 840 euro e ogni spagnolo riceve più di 900 euro ogni greco riceve 1600 euro e ogni francese ne versa sempre netto 400 allora vedete come eh, questi appunto erano i numeri che li avevo letti all'inizio ma è bene rileggerli perché poi eh, questo è per quello che riguarda eh, lo specifico di questo accordo, per quanto riguarda la dotazione dei 750 miliardi, eh, allora, ricordiamo che eh, i fondi saranno reperiti tramite Eurobond e questa come dicevamo nella domanda precedente si tratta di una svolta nelle politiche eh, economiche dell'Unione Europea perché la Commissione metterà debito comune garantito dal Banco bilancio UE. Il bilancio è fissato a 1074 miliardi. Quindi eh, questi sono i numeri che mi sembrano più importanti. Eh, L'altra cosa da eh, ricordare è che sul fronte finanziario il governo italiano è riuscito a ottenere 80 miliardi di sussidi e 120 miliardi di prestiti. Queste sono ehm, delle, la famosa distinzione tra eh, loans e grants, cioè l'ammontare dei sussidi rimane invariato perché eh, però come abbiamo visto ci saranno delle formule che l'Italia dovrà accettare per per, diciamo di controllo sulla gestione del denaro anche se la parola controllo eh, non è eh, esatta perché non c'è un veto non c'è al limite la possibilità di ritardare o o di bloccare alcuni provvedimenti ma che poi nel caso dovrebbero comunque passare. Spero di essere stata chiara sui numeri Numeri che poi appunto vedremo nella loro ripartizione eh, come come arriveranno e in quali modi, perché sui tempi si parla di gennaio-febbraio ma insomma siamo eh, le, le, le risorse saranno distribuite tra il 2021 e il 2023 e, e il recovery fund questo è bene anche ricordarlo rimarrà in vita fino al 2027 quindi dal eh, scusate, fino al 2026 dal invece 2027 comincerà il rimborso eh, del denaro prestato questo un pochino lo schema, eh, lo schema dell'accordo passiamo alla prossima telefonata pronto
6: eh, buongiorno volevo toccare ancora mi chiamo Giovanni dalla provincia di Varese volevo toccare ancora l'argomento del MES sì. eh, ho sentito parlare ne... ieri sera e anche altre volte la... il senatore Monte che dice che lui sarebbe favorevole all'utilizzo come anch'io che però investire sulla sanità non porta voti. Io voglio toccare proprio questo punto: in realtà, così come adesso la sanità porta voti, avere una sanità così diversificata fra le varie regioni di fatto porta voti per chi ha uh, uh, una sanità efficiente. che Però io mi lamento che vivo in Lombardia, che per me è costoso, così come adesso, perché ogni volta che cioè. devo fare una visita privata devo andare a pagamento, visto che la lista di attesa è lunghissima. E, e sopravvive la sanità pubblica in Lombardia grazie alla, all'immigrazione diciamo, dei pazienti che vengono dalle altre regioni. Quindi investire su una sanità efficiente in tutta Italia di fatto ferma quello che sono gli argomenti elettorali. Abbiamo visto Salvini, la mia Romagna, ha basato tutta la campagna elettorale sul caso di Bibiano appena hanno toccato la sanità lombardo e detto vengono su da noi a, a, a farsi curare. In realtà questo bisognerebbe smetterla. È vero avere dei sistemi efficienti dove magari ci sono delle eccellenze e non si può avere magari eh, reparti di efficienza tipo eh, quello dello Spaganzani o il Sacco a Milani, tutti i vari, però effettivamente avere una sanità efficiente su altri reparti e in questi giorni siamo impegnati per, per cercare un geriatra per mio socia che il lockdown praticamente ha messo in, in crisi quello che è il suo stato diciamo, di, di salute di igiene mentale però, e, e non si sa, non ci sono più reparti di, di geriatria negli ospedali. Certo. mentre i geriatri privati per esempio, se ne trovano come se fossero funghi diventa un paradosso stanno chiudendo tutti i reparti di pediatria cioè di natalità, cioè, c'è il problema della natalità e tutti i piccoli ospedali non hanno più il reparto di natalità sono tutti costretti a nascere negli ospedali di grande di dimensione c'è certo. cioè, trovo una cosa paradossale questo tipo di sistema e questo così come adesso porta voti perché il politico a Aterono
1: fertile a dire che
6: bisogna essere efficienti. Certo. Non so se
1: ho toccato. No, no, ha detto una cosa utile e ora ecco, al di là dello specifico penso anch'io che i fondi del MES eh, vadano utilizzati. Perché allora cosa serve il MES? Il MES serve a finanziare le spese sanitarie di cui c'è bisogno urgente. e Insomma, noi non possiamo escludere che saremmo di fronte a urgenze perché anche in questo c'è un pochino la miopia eh, l'urgenza è passata l'urgenza potrebbe ripresentarsi e e quindi eh, prevenire anche gli effetti di una possibile seconda ondata della pandemia anche quello può essere definito un'urgenza tra l'altro i fondi possono essere utilizzati anche eh, per la messa in sicurezza di di, di scuole, per l'acquisto di vaccini, per la formazione di nuovi assunti io tra l'altro non, eh, le regole di presentazione eh, del, del MES non sono complesse semplicemente bisogna presentare così una, ric- una rendicontazione de- de- di quello che si intende fare e su cui poi eh, sì, si pronuncia il Consiglio dei Ministri eh, dell'Economia e delle Finanze Europee Insomma, io francamente tutte queste eh, limitazioni Mm, non non riesco a vedere obiettivamente dei motivi per non richiederlo di nuovo eh, c'è questa questione del controllo eh, ma Cioè, io mh, veramente non capisco perché eh, cioè, questa paura del controllo obiettivamente insospettisce, perché mh, se si fanno degli investimenti eh, per una scuola, per la messa in sicurezza di un'impresa, per l'acquisto di vaccini, di quali controlli, di quali eh, mh, commissariamenti si ha paura? Mi sembra veramente un, un atteggiamento proprio di, di grande infantilismo politico, però vedo che. Eh, Insomma è considerato, cioè la troica è considerata una forma appunto di, di, di commissariamento laddove bisognerebbe invece intendersi sul fatto che non, non, non bisogna mettersi nella posizione di essere controllati. E comunque questo è un difetto di logica che, eh, che credo eh, insomma sia abbastanza evidente, che scontiamo tutti i giorni in moltissime dinamiche eh, della, nostra, della nostra società. Abbiamo tempo forse per un'altra telefonata. Pronto? Allora no, non facciamo in tempo perché eh, abbiamo... Non ci sarebbe tempo per rispondere, però approfitto eh, per leggere eh, qualche messaggio. Viva le donne europee, peccato che ancora eh, alcune restano sovraniste. Il sovranismo non avrà futuro perché vuole le divisioni che nei secoli passati portarono a guerre fratricide. E questo scrive Anna Maria. Sono molti i messaggi eh, che... Ehm, eh, che lodano l'attività del, del Premier Conte. Ehm... Eh, ecco, giusto appunto c'è una domanda, dice, le chiedo perché dobbiamo essere l'unico paese a parlare ancora di Messe, non bastano 209 miliardi di euro e ne abbiamo appena, abbiamo appena risposto. E, um, Carlo scrive, la gran mole di investimenti che si profila richiederà grandi e diffuse competenze, ce la faremo, magari in accordo con le università, a rintracciare le migliori giovani e i migliori giovani laureati fuggiti all'estero per poter lavorare e proporre loro un contratto dignitoso se lo chiede e ce lo chiediamo tutti in effetti è un utile avviso quello che ci viene da Carlo e noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio Edoardo Camurri conduce pagina 3 a seguire le novità musicali del primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di Radio 3, un saluto eh, e a domani (laughs) you <laughs>
0: Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Michela Mancini. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.